1: Halo semuanya, kembali lagi bersama kami di dengerin Sirah hari ini kita bakal bahas episode 25 tentang perang tabuk. Nah ini pembahasan tentang perang terakhir ya di ya, betul. edisi Sirah kali ini gitu ya. Nah jadi apa itu sebenarnya perang tabuk? Soalnya ini tidak sepopuler kayak Badar dan Uhud kan? Ya terus kenapa ada ini gitu? Kenapa bisa terjadi?
0: Jadi perang tabuk betul dia tuh perang terakhir yang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu terlibat langsung ya.
2: Okay. Itu
0: perang Tabuk itu terjadi enam bulan setelah uh, penaklukan Mekah dan perang Hunain waktu itu. Jadi setelah, setelah dari perang Hunain Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pulang ke Madinah, yang tinggal di Madinah pulang ke Madinah. Kemudian enam bulan setelahnya uh, ada perintah untuk berangkat ke Tabuk. Nah itu alasannya kenapa ada perang ini itu nggak ada yang eksplisit dijelaskan. beda hmm. kalau Badar dan Uhud dia kalau Uhud karena memang diserang kalau Badar tuh karena ingin uh, apa istilahnya merampas kembali harta yang ada di karavannya Abu Abu Sufyan. Nah kalau perang tahun ini nggak ada perintah yang eksplisit atau bukan nggak ada alasan yang eksplisit ya. Nah ada beberapa teori misalnya karena kaum Romawi mau menyerang. Jadi disebut ada kaum Romawi sudah mengumpulkan pasukan yang besar mereka ingin menyerang Madinah. Nah di sini semuanya nggak masuk akal karena Romawi itu ya mereka masih meremehkan itu mereka masih meremehkan kaum muslimin dan bangsa Arab ini apaan nggak nggak jelas orang-orang ini bahkan ketika Khalid bin Walid datang ke Romawi dan Persia itu mereka ditawarkan nih ini aku kasihlah kalian emas gitu hmm. e, biar kalian pulang gitu ya, ya. kami nggak ada urusan sama kalian gitu
1: diremehkan gitu ya.
0: diremehkan. nah jadi teori yang it, tadi nggak uh, masuk akal terus ada juga yang uh, teori lain bahwa kita ingat suku Hasan yang dia tuh Sekutunya Romawi, hmm. dia pun juga uh, mengangkat pasukan apa uh, mengumpulkan pasukan untuk menyerang kaum Muslimin. Dan hmm. ini sebenarnya juga bisa jadi, tapi nggak uh, ada ini apa nggak ada solid proof lah. Cuman ada omongan-omongan uh, bahwa kaum Kesan ini suku yang tidak friendly ya. -ah. Hmm. Nah tapi ini Kita terlihat di surat Taubah ini alasan yang kemungkinan paling kuat itu bahwa ini memang pure perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala Jadi ini adalah tahun-tahun terakhir Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan kaum Muslimin ingin sama Allah diuji untuk meningkatkan iman mereka dan juga untuk mempersiapkan mereka untuk perang perangan yang akan mereka lewati beberapa tahun ke depan.
1: Surat atau ya?
0: Taubah ya betul. Jadi surat Taubah ini banyak membahas tentang perang Tabuk dan perang Tabuk ini disebut juga sebagai pasu. Jadi selain Rasul khuswat, Rasulullah Tabuk atau perang tabuk itu juga disebut sebagai jaisal us uh, jaisah usro jadi pasukan yang susah. kenapa susah? Karena ini terjadi di uh, di musim-musim musim panas. Jadi bulan Agustus lah. Dan namanya musim panas ya sangat panas. Apalagi di uh, ini ya Padang Pasir apalagi Padang Pasir Arabia. Dan kebetulan juga itu adalah musim panen. Jadi musim panen ini kita harus, kita harus pahami bahwa apalagi untuk ini ya peradaban agri, agritarian ya hmm. itu source of income itu cuma ada saat panen. Hmm. Dan uh, selain juga yang pemilik tanah mereka juga orang-orang yang pekerja harian ya misalnya uh, buruh dan lainnya itu mereka mendapatkan mas, pemasukannya itu di bulan-bulan panen ini. Hmm. Jadi kalau misalnya ada perintah untuk mereka meninggalkan itu semua berarti mereka meninggalkan. pemasukan mereka yang untuk bisa jadi untuk satu tahun gitu untuk satu tahun satu mereka nggak punya pemasukan lain selain dari panen ini jadi benar-benar ujian dari Allah subhanahu wa taala untuk mementingkan apa perintah Allah Allah dan Rasulnya atau uh, harta dan kenyamanan jadi sini benar-benar kita lihat uh, ujian yang Allah berikan ke kaum muslimin
1: yeah. oke okay, nah lalu Persiapannya apa aja nih gitu?
0: Nah jadi Rasulullah Sallallam mewajibkan ya jadi far untuk seluruh mm -hmm. uh, seluruh uh, Muslim laki-laki yang umurnya ya, cukup umur untuk berangkat dan karena emang ini jauh ya uh, ini perang paling jauh yang dialami yang dilewati oleh Rasulullah Sallallam maka semuanya harus uh, menggunakan ini pakai unta gak mungkin jalan kaki lagi. nah jadi persiapannya tuh Terutama ya ini ya uh, makanan minuman dan juga uh, logistik lain seperti apa tunggangan jadi unta tuh hampir harus uh, harus punya jadi bahkan ada beberapa sahabat yang mereka tuh menangis karena mereka nggak punya unta dan mereka nggak punya uang untuk meminjam unta atau uh, mendapatkan unta dari tempat lain jadi mereka disebut mereka disebut sebagai Bekaun orang-orang yang menangis Dan di sini Rasulullah SAW menggalang dana ya. Jadi untuk membiayai pasukannya. Jadi setiap orang membiayai diri sendiri tapi juga untuk seluruh pasukan ada harus ada biaya bersama. Dan di sini beliau menggalang dana secara besar-besaran. Dan kita sini lihat ya salah satu kompetisi yang mungkin sering sering kita dengar itu kompetisi antara Umar dan Abu Bakar radhiyallahu anhuma. Jadi Abu Bakar Umar bersemangat itu ya. Hari ini saya bertekad untuk mengalahkan Abu Bakar. Saya, mm. saya yakin hari ini bisa mengalahkan Abu Bakar. Mm. Nah kemudian Umar datang ke Rasulullah selalu selama mengatakan bahwa... Ya Rasulullah saya sudah menyumbangkan setengah dari harta saya. Mm. Nah dengar gak ya ceritanya? Iya
2: benar.
0: Nah terus kemudian Umar merasa udah ini ya... nggak uh, mungkin lah aku dikalahkan. Dan ternyata Qadarullah datanglah Abu Bakar dan dia dan beliau... menyumbang seluruh hartanya, masya Allah tebar kalau dan Rasulullah selalu bertanya ke Abu Bakar, apa yang kamu tinggalkan untuk keluargamu dan Abu Bakar menjawab, aku tinggalkan Allah dan Rasulnya. Hmm. Jadi disini kita melihat imannya Abu Bakar ya. Dan sebenarnya di sini itu adalah target buat kita, bukan bukan untuk kita kemudian menyumbangkan 100 dari harta kita karena sahabat sebesar Umar pun itu nggak bisa dan nggak kan oleh Rasulullah SAW seperti itu. tapi memang uh, untuk menyemangati menyemang kita agar kita lebih uh, dalam memberi ke uh, ke jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Mm -hmm. Terus kemudian ada juga sahabat-sahabat lain yang mereka tuh nggak punya apapun kecuali segenggam kurma gitu mm -hmm. dan itulah yang mereka sumbang ke pasukan ini dan justru uh, dengan ini kaum munafikan tuh mulai meledak mereka tuh sahabat-sahabat yang miskin ya, dan mereka diledek oleh munafikun dan di sini kita melihat bahwa jahatnya kalau orang kamu munafikun mereka tidak menyumbang apapun tapi orang yang menyumbang malah di, malah di ledek jadi benar-benar mereka ini orang-orang uh, yang uh, tidak tidak punya hati nurani gitu ya
1: ya jangan sampai kita kayak gitu gitu ya kemudian nah ini kan dinyatakan wajib ya terus apakah jadinya semua sahabat berangkat atau sebentar ini tuh sebenarnya perangnya di mana sih
0: oh ya maaf Jadi Tabuk itu di bagian utara uh, Saudi Arabia. Jadi kalau sekarang di Saudi Arabia mm. itu ada kota namanya Tabuk. Nah Tabuk mm. itu pas zamannya Nabi itu nggak ada kota di sana. Atau nggak ada gak ada pemukiman yang tetap lah. Mm. Nah, tapi kemudian Rasulullah SAW saat menetap di sana. Beliau mengatakan kepada ke sahabat bahwa tanah ini akan kemudian menjadi hijau dan menjadi subur. Mm. Nah sekarang kita melihat ya Tabuk itu sekarang kota besar di Saudi oh, Arabia. Oke. Okay. Jadi ada sekitar 500 ribu orang penduduknya, mm -hmm. dan saya alhamdulillah waktu itu sempat pernah juga nginap di Tabuk waktu itu jalan-jalan ya ini. Uh, dan itu memang kota ini ya, udah kota besar sekarang. Mm -hmm. Jadi menurut itu sesuai prediksi nanti bahwa kota mm -hmm. itu akan menjadi subur dan uh, banyak penduduknya.
2: Oke, okay. masyaAllah. Ya.
1: Oke okay, lanjut lagi tadi ya. Jadi apakah semua sahabat berangkat?
0: Nah itu masyaAllah uh, yang berangkat tuh. dalam buku, buku sirah ada menyatakan 30.000 orang. Hmm. Jadi nggak cuma yang di Madinah tapi juga suku-suku sekitar -suku Madinah ada menyatakan uh, tapi kemungkinan secara realistis mungkin 15 ribu orang ya wallahu a'lam. Nah, dari puluhan ribu orang itu hampir semua berangkat ya. Nah, yang enggak berangkat itu cuman uh, kaum munafikun Jadi sekitar jumlah mereka mungkin 70-80-an. Sebenarnya enggak banyak ya, tapi hmm. mereka tuh sangat vokal. Dan mereka sangat wallahu a'lam sangat berpengaruh. baser enggak <laughs> ya itulah nah selain dari munafikun itu ada yang tiga yang terkenal mereka uh, mereka bukan orang munafik tapi mereka tidak berangkat nah, dan sini kita mungkin kita akan bahas secara panjang ya ini kisah kaab bin malik kaab Ka bin malik ini adalah seorang sahabat dari ansor yang dulu dia tuh Belajar uh, sangat tinggi ya dia bahkan sampai dia sampai mengikuti uh, bayatul bayatul akobah Bayat Akobah ingetkan ya, yang ketika Rasulullah Sallam sebelum Hijrah oh, ada iya. kaum Ansor yang datang ke Mekah saat musim Haji uh. untuk membayar Rasulullah Salam sebelum menjanjikan perlindungannya. Jadi Kaab ini sangat bangga dengan bayatul Akobah dan ini riwayat ini diceritakan oleh Kaab sendiri ke anaknya. Jadi Kaab ini menceritakan bagaimana dia apa sebenarnya tidak berangkat di perang Tabuk. Nah, ini dosa besar ya, tapi Kaab ini menceritakan dosa besarnya dalam tanda kutip ini. untuk kemudian menunjukkan hikmah ya bukan yeah. bukan untuk membanggakan bukan untuk hal yang lain tapi untuk menunjukkan hikmah dan juga untuk sejarah mm -hmm. nah ini uh, kisah kisahnya seperti apa yang kita bahas nah kap ini dia bukan orang miskin jadi dia uh, cukup berada dia punya unta tapi kemudian dia uh, menunda-nunda untuk berangkatnya dia mengatakan oh besok masih bisa besok masih bisa untuk persiapannya sampai akhirnya rasulullah saw dan kaum muslimin pun berangkat dan dia pun masih menunda eh aku masih bisa nyusul besok aja di ini di disiapkan jadi kan memang hmm. apa untuk berangkat itu butuh persiapan ya jadi untannya yeah. terus di packing dan seterusnya dan lain-lain nah kabin malik tetap menunda-nunda sampai akhirnya nggak uh, mungkin lagi dia mengejar uh, pasukan rasulullah saw dan di sini uh, kabin malik sadar kesalahannya ketika dia melewati maaf, ketika dia keluar ke, keluar dari rumahnya kota Madinah dan yang ia lihat adalah hanya orang-orang yang lemah yang nggak bisa berangkat dan juga kaum munafikun itu sakit buat dia gitu ya mm -hmm. nah karena ini kita agak agak loncat ya ketika Rasulullah SAW sudah pulang mm. itu beliau menerima inilah istilahnya menerima uh, menerima excuse dari kaum munafikun ya, jadi puluhan orang tuh berbaris dan mereka memberikan excuse macam-macam oh saya sakit saya ini dan melakukan itu memaafkan mereka semua. Dan di sini kita juga lihat salah satu hikmah itu bahwa kita menilai orang dari apa yang dia omongi, omongan kita melihat dari luarnya. dan yang di dalam hati mereka itu kita serahkan ke Allah Subhanahu hmm. wa taala. Ini kalau orang mengatakan baik ya udah kita anggap saja dia memang orang baik tanpa kita misalnya membidik apa yang dalam hatinya. Iya,
1: iya. Bang, tidak perlu mengupas apa yang ada di dalam hatinya gitu ya. Iya betul. Apa mencari-cari tahu.
0: Ya, tapi kalau mesti orang melakukan apa istilahnya keburukan bisa jadi ya kita harus ya. Iya. Nah, kita nilai itu tidak baik, tapi kita juga harus mungkin dia ada alasan sesuatu. Ya. Nah itu bisa set point, tapi kemudian solusinya tadi ya membuka ini ya apa istilahnya? membuka kesempatan untuk orang memberikan eksus. Nah, ketika saatnya Ka'ab bin Malik maju, Ka'ab bin Malik mengatakan Ya Rasulullah saya bisa saja saya bohong mengatakan ini 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 tapi saya ingin jujur dan kamu menyatakan bahwa saya ini sehat saya berada saya enggak punya alasan apapun untuk uh, tidak berangkat di perang ini. Dan Rasulullah sama pun sebenarnya juga udah sempat sadar ya karena kamu ini sahabat yang bukan uh, bukan yang senior maksudnya ini ya tapi maksudnya Kak ini sahabat yang terlibat itu dia aktif Dia gak ada tuh ditanya sama Rasulullah SAW di tabuk mana Kaab nah kemudian Kaab uh, lagi di sekarang sudah di Madinah setelah perang tabuk Kaab akhirnya mengingatkan jujur uh, dan akhirnya Rasulullah SAW mem, apa istilahnya melepaskannya dan uh, menunggu hukuman dari Allah menunggu apa istilahnya uh, perintah dari Allah apa yang harus dilakukan dengan Kaab bin Malik dan Kaab bin Malik saat pulang itu ditegur sama saudara-saudaranya Kenapa enggak engkau memberikan excuse. excuse kayak yang lain itu pasti sama Rasulullah dimaafkan. Nah, kan. <laughs> nah kabil Malik menyatakan saya nggak mau apa istilahnya uh, mengejar ridho manusia tapi meninggalkan ridho itu Allah. Di sini ini apa istilahnya menunjukkan imannya uh, kabil Malik. Nah, terus kemudian kabil Malik pun ditanya apakah ada ada yang lain yang juga berkata jujur dan tidak memberikan excuse? Ada ada dua orang lain dan kau menilai bahwa dua orang ini Orang-orang uh, yang lurus gitu Orang-orang yang soleh uh, Kata Kak Arun Malik Saya melihat orang yang memberikan excuse itu semuanya uh, mempunyai ciri-ciri komunafik lah. Sedangkan yang memberikan uh, Yang tidak memberikan excuse itu adalah dari yang soleh Maka aku uh, akan bertetap dengan uh, Dengan kondisiku Jadi disini kita juga melihat salah satu hikmahnya bahwa Kalau misalnya dalam uh, kondisi ragu Kita mengikuti orang-orang uh, yang soleh Dan kemudian datanglah perintah dari Rasulullah SAW uh, hukuman untuk kab yaitu ini namanya social distancing
2: hmm.
0: maksudnya apa ini jadi bukan kayak yang sekarang ya. itu sebenarnya kalau di pandemi ini kita bahasnya physical distancing ya kita secara badan kita jauh tapi kalau ini social distancing benar-benar nggak boleh
1: berkomunikasi
0: nggak boleh ngobrol nggak boleh uh, inilah apa istilahnya. ya tadi berkomunikasi nah, ini benar-benar sakit ya Kalau misalnya di penjara itu ada namanya uh, isolasi, itu benar-benar menyiksa orang dari segi mentalnya. Hmm. Dan Ka'ab itu merasakan uh, beratnya, bahkan ini di, uh, dilakukan sama uh, Rasulullah SAW selama 50 sampai 60 hari.
2: Hmm.
0: Jadi di, di 50 hari itu bahkan saya perintah bahwa istrinya harus di, ditinggalkan, istrinya harus meninggalkan uh, Ka'ab. Dan di sini Ka'ab masih positif, apa istilahnya? masih patuh dengan perintah rasulullah sallallam uh, ini kita golong cat mas nah selama 50 hari ini apa yang terjadi ya itu ketika dia ke pasar itu nggak ada yang menyapa ketika di masjid nggak ada yang menyapa yang seterusnya bahkan sampai dia merasa sangat berat dia menyapa teman baiknya ya best friend dia itu sampai salam tiga kali nggak dijawab dan nah, ini sangat, sangat patuhnya ya para sahabat dengan uh, kepada rasulullah sallallam mm -hmm. Nah, sampai salam ketiga sahabatnya itu bilang ke bukan dia eh, dia bukan bilang ke Ka'ab tapi dia cuman apa istilahnya bilang ke ke udara gitu terbuka gitu ini bilang oh, Allah dan rasulnya lebih tahu. Hmm. Jadi tidak menjawab salamnya Ka'ab tapi uh, dalam hati memberikan balasan. Hmm. Di sini eh, tadi ya sangat berat bagi Ka'ab dan uh, doa orang lain yang ini. Sampai akhirnya uh, datanglah di di hari ke-60 hari berita-berita gembira bahwa Allah sudah menerima tobat mereka dan mereka pun diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dan ini disebut langsung di di Al-Qur'an di surah uh, taubah tadi. Nah, ini sih Masya Allah banyak ya nilai-nilai uh, dan hikmah hmm. yang bisa kita ambil. Yeah. Dan coba kita kontras lagi ke kaum munafikin tuh bahkan kita lihat coba salah satu excuse kaum munafikin tuh ada yang mengatakan saya ini lemah uh, terhadap wanita. Dan saya khawatir kalau misalnya saya pergi ke daerah Romawi sana Saya akan tergoda dengan salah satu wanita-wanita Romawi Jadi ini kita lihat apa istilahnya Eksesasi mereka yang itu sebenarnya nggak, nggak masuk akal itu ya, ya sudah jangan tergoda aja gitu kan yeah. nah, Di sini ya Masya Allah uh, Tapi Rasulullah SAW tadi menilai Dari apa yang nampak ya, uh. dan beliau pun sebenarnya ya sudah kalau kamu mau nafikan mau berangkat ya udah kita nggak juga kita nggak perlu butuh kita nggak butuh sama kalian
2: uh
0: -uh. dan nanti kita akan bahas lagi uh, secara lanjut kamu mau uh, di episode selanjutnya.
1: Oke okay. oke okay, masya allah ya yeah. berarti kita udah di penghujung episode nih ya di episode uh -huh. 25 Debat berarti ini tadi lebih tentang persiapan atau mungkin behind the scene ya atau Kisah-kisah dibalik di perang tabuk itu sendiri Ternyata alhamdulillah ceri, uh, hikmahnya banyak banget Tadi udah disebutkan juga sama Khalid beberapa ya Kayak bahayanya menunda-nunda Yang dari kisah Kaab bin Malik terutama nih ya Banyak hikmahnya Terus juga bahwa masalah lalu yang cemerlang Bukan berarti kedepannya akan selalu cemerlang Karena di kan Kaab ini generasi ini ya Yang Mbak Yatul Akhobah, gitu
0: Cina. Tapi
1: itu akibat dia menunda-nunda Jadinya seperti ini gitu Tapi Hmm uh, ya beliau alhamdulillahnya jujur gitu ya lebih mementingkan artinya lebih mementingkan ridho Allah di atas ridho manusia dan manusia dan akhirnya setelah dihukum pun taubatnya diterima alhamdulillah gitu terus juga kita juga belajar bahwa ketika dalam kondisi ragu-ragu mau tadi kan mau excuse apa enggak uh, akhirnya kita memilih uh, eh beliau kaaf memilih mengikuti orang-orang yang soleh gitu ya terus juga apa lagi ya oh ini yang <laughs> Ini bawah ini kan diceritakan sendiri oleh kaabnya ya atau oleh
0: kaab iya, anaknya, betul. Ke anaknya, anaknya.
1: mereka meriwayatkan kisah tentang dosa nih. Nah, artinya ini menunjukkan meriwayatkan dosa ini boleh asal niatnya untuk mengambil hikmah gitu ya atau hmm. memberi hikmah ke orang lain kita.
0: Gitu. Iya. Jadi secara umum tuh kita tidak boleh menceritakan dosa kita. Betul. Hmm. Jadi ada hadis rasulullah mengatakan bahwa iya, rasulullah. semua dari umatku akan diampuni kecuali yang mengumumkan dosanya
1: udah hmm, ya. ditutup aibnya terus diumumin iya ya?
0: betul, jadi salah satu hikmah kenapa kita harus menutupi dosa kita itu agar itu tidak ya, terjadi normalisasi terhadap dosa-dosa ini
2: yeah. jadi
0: misalnya kita lihat sekarang banyak di masyarakat kita, di kaum, kaum muslimin di Indonesia itu banyak dosa-dosa hubungan lawan jenis dan ini kenapa banyak, nama marak? karena sudah, itu sudah normal, sudah dinormalisasi hmm. Makin banyak uh, tayang di TV dan seterusnya itu makin normal dan makin biasa Makan orang yang tidak melakukan itu justru dianggap tidak normal atau ketinggalan
2: hmm. Jadi
0: tersebut hikmah kenapa kita tidak boleh mengumbar uh, dosa, dosa. Ya. Jadi untuk kemudian kita istilahnya cerita tentang dosa kita bukan untuk pamer, bukan untuk uh, normalisasi bah, untuk Tapi untuk mengambil hikmah dan memberikan hikmah ya itu uh, dibolehkan. Oke,
1: okay. dan terakhir tadi uh, Nabi Muhammad ya, alaihi Wasallam ketika menerima excuses dari para munafik, ya beliau menilai orang dari apa yang dikatakannya saja gitu ya. Uh, jadi apa tidak mengupas-ngupas kayak dia bohong, dia coba-coba di kayak apa sih kayak Telusuri, acara gitu. gosip gitu di hmm. itu sampai kulit sampai dalam-dalamnya gitu. Bener pula, gak ya?
0: dia sakit? Yeah. ada <laughs> surat kesehatan. <laughs> gak, gak.
1: Ya jadi okay. ya begitulah, uh, masya Allahnya ya. Uh, Oke okay. sekian dulu di episode 25 Langsung aja nanti kita lanjut ke episode 26 Bisa di klik langsung ya Oke okay. okay, terima kasih Assalamualaikum, Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh